1: Bräuche fallen nicht vom Himmel, sie kommen auch nicht aus der Volksseele. Sie werden erfunden, wenn man sie braucht. Keiner hat sich von mystischer Vorzeit bis in die Gegenwart erhalten. Ein Zitat von Helga Maria Wolf. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel, im freien Radio Freistadt. Heute das Thema Bräuche in Stadt und Land. Das Leben am Land. Wenn man Bilder dafür suchen muss, dann fallen vielen von uns unweigerlich Menschen in Tracht ein. Idealerweise bei der Ausübung von traditionellen Bräuchen. Bei der Beschäftigung mit Trachten und historischem Gewand in Oberösterreich stößt man unweigerlich auf Thekla Weißengruber. Frau Magistra-Doktorin Thekla Weißengruber ist Leiterin der Sammlung Volkskunde und Alltagskultur am Schlossmuseum Linz. Als solche beschäftigt sie sich bevorzugt mit Textilien, Kleidung, dem Umgang damit und auch der Vereinnahmung von Kleidung und Tracht. Auch ihre Dissertation hat sie schon zu diesem Themenkomplex verfasst. Zwischen Pflege und Kommerz. Studien zum Umgang mit Trachten in Österreich seit 1945, so war der Titel. Aktuell läuft gerade eine Ausstellung, an der sie gearbeitet hat. Dirndl. Tradition goes fashion im Marmor Bad Ischel Zu sehen noch bis 31. Oktober 2021. Für diese Sendung hat sich Martin Lasinger mit ihr über Bräuche, den Umgang damit und ihren Wandel unterhalten. Die Wahl ihres Studiums der Volkskunde und europäischen Ethnologie in Wien war ungewöhnlich, wie Thekla Weißengruber erzählt.
2: Nach der Matura wollte ich Kunstgeschichte studieren und bin in einer falschen Vorlesung gelandet, in meinem ersten Semester, weil ich zu spät war und habe dort die Einführungsveranstaltung gehört für Volkskunde. War zwei Stunden lang, habe mich auch nicht rausgetraut, aber ich war fasziniert. Das war dann für mich der Grund, das Fach zu wechseln und wirklich Volkskunde zu studieren, weil Volkskunde wirklich am Menschen dran ist. Das ist wirklich die Forschung, wo es um den Menschen geht. Das hat mich seither immer beeindruckt immer beeindruckt und ist macht es auch so vielfältig und interessant.
1: In der Beschreibung der Studienrichtung Volkskunde der Universität Wien heißt es, die Studierenden erwerben für ein weites Berufsfeld die Kompetenz, Kulturelles zu verstehen, zu deuten und zu vermitteln, auch um einen Beitrag zur Lösung soziokultureller Probleme leisten zu können. Das beschreibt wohl Thekla Weißengrubers Arbeit ganz gut, wobei Problem in der Wissenschaft einfach eine Forschungsfrage ist, etwas, das noch nicht verstanden wurde. Als gemeinsamen Nenner aller Bräuche sieht Frau Dr. Weißengruber Folgendes.
2: Bräuche sind vielfältig und es ist auch sehr spannend, dass man, wenn man sich Bräuche ein bisschen näher anschaut, dann findet man doch dann immer einen gemeinsamen Nenner.
3: Ein gemeinsamen Nenner...
2: Also, wenn man sich die Bräuche anschaut, ob es jetzt die, die Bräuche sind, die eher in der Stadt sind oder die in der Familie gemacht werden oder am Land sind, alle haben eines gemeinsam, alle haben eine Gemeinschaft, die die Bräuche pflegt, alle haben eine gewisse Tradition, die einfach gepflegt wird und damit sind sie ein soziales Handeln. Hat immer, es ist immer ein soziales Handeln und ein soziales Tun, ein Brauch. Mhm. Und, und ein Brauch muss von der Gemeinschaft die sie den Brauch ausübt, verstanden werden und die Grammatik muss einfach bekannt sein und das Gegenüber, das den Brauch beobachtet, muss das auch verstehen können. Das ist wie eine Sprache.
3: Also wenn Leute oder die Leute, die, die das Ausüben von Bräuchen beobachten und das nicht verstehen, was, was bleibt dann übrig?
2: Das ist dann eine Show. Das ist dann eigentlich nur noch eine Show. So, eine, so quasi ein Tiroler Abend in... <lacht> In, Im Satz kann man gut. <lacht> und es ist eigentlich nur noch eine Show und die Leute ergötzen sich daran vielleicht, aber sie verstehen nicht mehr, warum das und das und das gemacht wird. Mhm. Es ist auch etwas, wenn man einen Brauch aus seiner ursprünglichen Umgebung herausnimmt. Also wenn wir einen Winterbrauch im Sommer spielen, nur weil es die Gäste sehen wollen, unsere Touristen und dafür auch zahlen vielleicht, dann ist es schon was Unwirkliches. Das ist dann schon eine Veranstaltung, die ein... ein, ein das ist eine, eine kommerzielle Veranstaltung dann schon. Und okay. damit ein Folklorismus. In unserer Fachsprache nennen wir das Folklorismus. Also da ist ein Element herausgenommen. Also es ist mehr uneigennützig, dass wir uns also in diesem Brauch wiederfinden und damit äh, eigentlich unsere Traditionen pflegen. Sondern es ist dann schon halt einen anderen Zweck. Also ich will was er kommerziell erreichen. Ich einen, will einen Show-Effekt haben und damit ist es eigentlich ein falscher Brauch.
3: Und der eigentliche Zweck von einem Brauch wäre es, sich der Gemeinschaft zu vergewissern? Oder?
2: Ja, ich sage immer, Bräuche sind der Kitt der Gemeinschaft. Das, wir, brauche, wir Menschen brauchen Bräuche, sage ich immer. weil sie, sind auch nicht, äh, sie fallen nicht vom Himmel, hat die Helga Maria Wolfer mal gesagt, sondern sie werden einfach gebraucht in der Gemeinschaft. Das heißt, dass sie unser Leben strukturieren, unseren Jahresablauf und strukturieren, unseren Lebenslauf strukturieren und damit es äh, nette Anhaltspunkte gibt im, im Laufe des Lebens, woran man sich auch festhalten kann und woran man sich freuen kann.
3: Jetzt äh, bin ich ja daherkommen mit dem Begriff Brauchtum, der so also sehr <lacht> üblich ist und äh, du hast mir in Vorgespräch freundlich äh, darauf hingewiesen, dass der Begriff hat natürlich aus dem Nationalsozialismus stammt, dort eingeführt worden ist. Er hat sich aber einfach erhalten, so, so Brauchtum. Das klingt für mich jetzt schon ein bisschen nach was anderem als Bräuche. Brauchtum ist irgendwie so diese, diese Gesamtheit von, von allem, was, was halt eine Gemeinschaft so tut.
2: Ja, genau. Also ich sage immer, wenn es tümelt, wird es gefährlich. Dann wird was getümmelt und was künstlich gemacht und Brauchtum ist wirklich ein Begriff, den wir leider aus der Zeit des Nationalsozialismus haben. Das heißt, Bräuche werden benutzt für andere Zwecke und wir wissen ja aus unserer Geschichte, dass Bräuche im Nationalsozialismus für Parteiveranstaltungen missbraucht wurden. Und das ist etwas, wovon wir wegkommen wollen, und deswegen versuchen wir, den Begriff Brauchtum möglichst wegzubekommen, was wir leider nicht schaffen. Nach wie vor meinen viele Leute, Brauchtum werde der Oberbegriff für alle Bräuche.
3: Mhm. Vielleicht, also so wie ich jetzt daran gedacht habe, in meinen letzten Jahren habe ich mich ein bisschen mit Volkskultur beschäftigt, aber. Äh, möglicherweise geht es wirklich um die Gesamtheit der Bräuche bei dem, was ich jetzt mir vorstellt, bei dem Verhältnis von Stadt und Land. Also wenn es darum geht, äh, was da der Unterschied ist, wie das praktiziert wird, wie es aufgenommen wird, was die verschiedenen Funktionen vielleicht da sind in Stadt und Land. Mhm. Mhm. Das erste, was ich gefunden habe von dir aus dem, aus dem Text äh, Kleider der Heimat, mhm. ähm, war die... Geschichte mit den Trachtenvereinen, also immer wenn es um Tindeln und Lederhosen und so geht, wo man dann äh, ähm, auf die Zeit Bayern 1880 irgendwo verweist, wo in wo die ersten Vereine gegründet worden sind. Ist vielleicht auch dieses Vereinsmäßige, also dass man sowas nicht einfach nur praktiziert in der Gemeinschaft, sondern dass man einen Verein gründet, der extra sich mit der Pflege dieses Brauchs beschäftigt? Ist das ja, äh,
2: äh, ja, sagen wir so, das ist eine, eine, eine Epoche eben der Bräuche, dass wir nach dem Vereinsgesetz, dann, also 1867, auch Vereine gründen können. Und man muss sich die Zeit vorstellen, äh, die zweite Hälfte eben des, äh, des 19. Jahrhunderts, wo die Leute, es ist wirklich die massive Zeit der Industrialisierung, eine große Zeit der Landflucht, die Leute verschwinden, verlassen das Land, weil sie durch die Technisierung keinen Job mehr haben, gehen in die Städte und vermissen aber ihre Heimat und versuchen dann Gleichgesinnte zu finden und gründen einen Verein. Und dann ist es halt dann oft schon so, dass dann schon eine Generation dazwischen ist und dann versucht man eben die Bräuche, die man scheinbar aus der Heimat mitgenommen hat oder vom Land oder mitgenommen hat, dann neu zu leben in einem anderen Umfeld. Und das wäre dann, die meisten Vereine gründet man in der Stadt. Und damit hat man dann eben ländliche Bräuche mit in die Stadt genommen und ähm, das fängt eben dann in den 1880er Jahren an, nach einem bayerischen Vorbild, interessanterweise. Und, und diese Statuten dieses bayerischen Vereins werden dann eben dann Vorbild geben für halb Mitteleuropa.
3: Hast du eine Ahnung, warum gerade dieses bayerische oder alpenländische in der frühen äh, Trachtenbewegung äh, so, so wichtig geworden ist?
2: Das war einfach eine, 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 eine Modebewegung, muss man so sagen. Es war einfach in, dass man äh, tirolerisch unterwegs war. Das kommt dann auch, da gibt es auch Vorgeschichten mit den tiroler Nationalsängern, die ihre Ihre, schon Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Lieder verbreiten in ganz Europa bis von Russland bis England und USA und äh, das ist einfach das Tirolische und das Alpenländische ist interessant und man fängt an, auch diese Regionen zu besuchen. Das ist auch eine Epoche in der Epoche des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet, fängt an, äh, Tourismus fängt an und man merkt, dass man nicht nur Waren aus der Region, aus der alpenländischen Region besser verkauft, wenn man sie in Tracht und mit Alpenliedern besingt, sondern dass man eben dann auch die Gäste unterhalten kann und das ist einfach wirklich eine Modebewegung geworden und diese Modebewegung wird so lange gepflegt und dann sage ich immer so zwei Generationen, dann wird sie zu einem Brauch ungefähr. Aha.
3: Also, das wäre ja wär frage gewesen, genau. Das ich vorher <lacht> schon dazu gelesen. Wo würdest du die Grenze ansetzen dafür, dass man sagt, das ist jetzt eine Tradition?
2: Also, da gibt es ein ganz nettes Baus Beispiel für einen erfundenen Brauch. Das haben wir beim Schürzenbinden. Beim Schürzenbinden, beim Dirndl wird jedem beides gemacht. Links heißt ledig, rechts okay. heißt halt verheiratet, hinten heißt, weiß jetzt verwitwet oder vorne ist, ist sonst was. Ein. Geschichts, geschichtlich ein Blödsinn haben wir überhaupt keine Traditionslinie dazu es gibt sie schlichtweg nicht hat irgendjemand einmal erfunden aber wird seit über 50 Jahren wird das verbreitet in den Medien und verbreitet und verbreitet und verbreitet hab ich eh die geheimen Dämmelgesetze <lacht> Ihr müsst die Masche links binden oder rechts binden. Das ist inzwischen schon so etabliert, dass man schon sagen kann, dass es braucht. Ja. Es traut sich keiner mehr, die Schürze Klar. anders zu binden. Es
3: können wieder furchtbare Missverständnisse entstehen. Dann, ne?
2: Ja, ja, genau.
3: <lacht> Sobald jemand da ist, der genau. darauf achtet. Genau. <lacht> ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Tirol und deswegen, wie ich nach Linz gekommen bin, war ich sehr überrascht, dass es da das Abbarschnalzen gibt, was eben auch von, aus Tirol gekannt habe und, und dann ist mir erst noch später aufgefallen, dass es das Rundherum überhaupt tatsächlich nirgends gibt, sondern nur auf der Promenade in Linz. Ähm, und wäre das jetzt auch so analog eigentlich zu diesen Vereinsgründungen, von denen du vorher gesprochen hast, ab 1880 oder so irgendwo?
2: Ja, das würde ich jetzt, also gerade das, das, ist, das, ist, das kommt es geht sicher zurück auch unter das auf diese gelebte äh, Vereinsgründung, auf diese gelebten Vereinsbräuche, die man da in den 1880er Jahren angefangen hat, die dann bei uns auch zu den ersten Trachtelvereinen geführt haben. Und die haben alle oberbayerische Gebirgstracht und Gebirgsbräuche gelebt. Dazu gehört auch das Aberschnalzen, das man dann natürlich auch gepflegt hat. Und man hat zwar geschafft, dass man die, die Trachtenvereine dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts dann doch in die regionale Tracht eingekleidet hat, auch wenn man zum Teil früher angefangen hat, aber die Bräuche sind ihnen zum Teil geblieben. Und man, hat jetzt, man tanzt natürlich jetzt inzwischen auch die regionalen Tänze, Ach. aber es war schon so, dass da wurde wirklich oberbayerische Gebirgstracht von Wien bis Berlin getragen War eine Modewelle.
3: Also da sind die ganzen Diskurse heute über äh, Echtheit oder ob die Dirndln dann aus China kommen oder so irgendwas eigentlich schon ziemlich alt so gesehen, oder? War
2: damals auch schon die eine Frage.
3: <lacht> also jetzt haben wir die äh, Frühgeschichte gehabt von, von dem, was so, äh, Vereine betrifft, die sich mit Bräuchen beschäftigen. Jetzt nicht nur als Alltagspraxis oder so, irgendwie, sondern eben um dieses Brauchtum zu pflegen. Gibt es Bräuche, die direkt in Städten entstanden sind?
2: Ja, sehr viele sogar. Also es ist so, dass ähm, ähm, wer hat Bräuche gelebt und warum hat man Bräuche überhaupt gebraucht? Also man muss sich vorstellen, das war eine vorwiegend Analphabetische Gesellschaft, wo 70 bis 90 Prozent gar nicht lesen und schreiben konnten. Also brauchten sie andere Möglichkeiten, um ihnen so Alltagsregeln beizubringen und das hat man auch oft gerne mit, mit Bräuchen getan. Und das ist so, dass sehr viele Bräuche zum Beispiel aus den Handwerkstraditionen kommen und äh, man einfach so strukturiert hat, den Alltag Montagblau machen, also solche, dass man den Alltag strukturiert hat oder dass den Lichtbradelmontag, den wir haben zum Beispiel in Ischl. Es ist die Zeit jetzt vorbei, dass man, dass man bei Tageslicht arbeitet, es kommt das Licht dazu und um diese als Dankbarkeit, äh, so quasi, dass man jetzt aufgehört hat, dass man so brav gearbeitet hat und dann ja gibt es dann einen Brawl für die Gesellen im Betrieb. Also so zum Strukturieren, jetzt fängt wieder die Winterszeit an zum Beispiel und sehr viele Bräuche wirklich aus dem städtischen Umkreis, auch Faschingsbräuche, die Faschingsumzüge sehr viel städtisch aus dem städtischen Umfeld und dann gibt es natürlich auch die Barocken Bräuche, also aus der barocken Zeit und des, äh, also aus der Barockzeit, und da muss man sagen, diese sind oft sehr viel aus dem religiösen mhm. Leben. Und die meisten unserer Bräuche haben irgendetwas mit Religion zu tun. Also aber nicht mit, wie uns die Nationalsozialisten erklären wollten, mit germanischer oder keltischer Religion, sondern die meisten Bräuche sind wirklich aus dem Christentum. Und meistens auch zum Erklären der Religion entstanden.
3: Aber es ist jetzt nicht irgendwie was Grundsätzlich Religiöses in Bräuchen, sondern es hat sich einfach deswegen ergeben, weil Religion damals so eine große Rolle gespielt hat wahrscheinlich. Ja, ja.
2: ganz einfach. Die Leute haben schlichtweg nicht verstanden. Äh, ähm, es, Naturwissenschaften hat man nicht gepflegt und die Leute mussten sich aber Naturereignisse erklären. Und es ist dann: Warum wird es dunkler im Winter? Warum gibt es Hagel im Sommer? Warum? Was ist das? Also versucht man dann eben äh, sich die, die so quasi die höheren Nächte, die das anscheinend hervorrufen, weil erklären, hat man es sich nicht können, dann gut zu halten und es geht dann über den Mittler eben der Religion. Und und da man ja nicht lesen und schreiben konnte, musste man die Inhalte der Bibel, musste man dem Volk ja beibringen. Also diese ganzen Spiele, die wir haben, zum Beispiel Weihnachtsspiele, das ist auch ein Brauch das Nachspielen des Weihnachtsgeschehens. Krippenspiele oder sowas. Ja, ja, genau, Krippenspiele,
3: okay.
2: mhm. die man zum Nachspielen eigentlich des Geschehens, damit die Leute das verstehen, um was es jetzt eigentlich geht in der Kirche, weil der Pfarrer hat Lateinisch gesprochen, mhm. hat kein Mensch verstanden. Mhm. Also hat man dann diese Spiele gemacht, das wird dann wird dann aus den Kirchen mit ihnen dann schon zu aufwendig, weil es zu aufwendig gespielt wird. Der dann äh, wandert dann als Brauch nach Hause und daraus entstehen die Krippen. Weil man ja. spielt es dann so quasi in Kleinfiguren nach in der Krippe. Mhm. Also es ist eigentlich ein, auch wieder eine Sprache mhm. mit Bräuchen, dass man da irgendwas vermitteln will.
3: Jetzt hast du an, an städtischen Bräuchen schon äh, Faschingsgebräuche erwähnt die sehr flächendeckend ziemlich verbreitet haben. Gibt es andere Beispiele dafür auch noch, wo was von der Stadt und dann am Land übernommen worden ist?
2: Ganz an weltlichen Brauch zum Beispiel die Schultüte. Die haben wir von den Deutschen übernommen. Das ist eigentlich ein deutscher Brauch und die haben wir aus Deutschland übernommen. Und ein Kind ohne Schultüte hätte man, in 50, hätte man in den 50 Jahren noch viel gesehen in Oberösterreich. Mhm. Aber jetzt inzwischen ohne Schultüte geht gar nichts mehr. Mhm. Anderer, anderes Beispiel. Wir begegnen uns jedes Jahr Adventkranz. Mhm. Auch ein aus Deutschland importierter Brauch. War bei uns nicht üblich.
3: Mhm. Aber nicht zwingend nicht städtisch jetzt, sondern, oder, oder kommt, kommt er vom Land oder aus der uh, Stadt der Adventkranz?
2: Der ja, Adventkranz ja, erfunden von einem äh, aus Hamburg. Ah. <lacht> also, ja. <Okay. lacht> Im Rauenhaus aus Hamburg erfunden. Oder den Christenbaum mhm. auch eine Deutsche, ein deutscher Brauch, mhm. der dann erst im Adel sich fundamentiert hat mhm. und so quasi dann so herunterwandert bis in die niedrigsten Schichten und auch eigentlich eher ein städtischer Brauch war, der dann so langsam aufs Land wandert. Mhm. Also auch ja wandert.
3: Wie ist es denn mit so internationalen Gebräuchen? Es gibt ja äh, Sachen, die sie in, in, in der ganzen industriellen Kultur zumindest verbreitet haben. Mir ist eingefallen Halloween oder, oder Muttertag. Das, das ist ja verbunden mit gewissen Formen, Zeremonien und Gesten, Gedichten.
2: Genau. Ja, das ist etwas, es ist einfach so, die, die Welt rückt uns näher, also rücken wir auch der Welt näher. Und von daher ist es ja eine nette Sache, dass man sich Valentinstag, dass man den feiert oder Muttertag feiert oder, oder auch Halloween feiert. Das, man sieht, dass manche Bräuche so Nett sind im Ablauf, dass man sie gerne übernimmt und dann integriert und in ein paar Generationen hat es sich es entweder etabliert oder nicht etabliert. Und oft ist es dann so, dass es dann so anpasst, dass es dann wieder in unsere Region passt. Mhm. Aber manche der Bräuche, gerade wie Valentinstag, Muttertag, Halloween, die ich jetzt gerade genannt habe, die ähm, werden sehr gerne kommerzialisiert, weil das ist, Bräuche zu leben, ist ein Riesengeschäft. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass 40% Prozent des Umsatzes in der, äh, bei den Floristen an Valentinstag gemacht wird, dann ist es ein wirklich großes Geschäft.
3: Mhm. Weil es einfach so eine Massenverbreitung hat so gebraucht, oder? Also ja,
2: stellen Sie sich vor, Sie würden ohne Blume kommen. Ja. Okay. Ja. <lacht> Alles klar. <lacht>
3: Jetzt ist ja diese Funktion als KIT die eine Seite, auf der anderen Seite ist ja eine Gemeinschaft zu bilden auch immer ein Ausschluss mit Zwangsläufen. Aber wird oft äh, halt so betrieben, so gesehen, äh, irgendwo gibt es dann Menschen, wo man sagt, ja, aber ihr gehört jetzt nicht dazu. Irgendwie, irgendwie ist das immer nur in Verhandlung kommt mir vor. Das ist, das ist immer noch nichts Abgeschlossenes. Wenn ich an meine äh, Kindheit denke, also vor, vor 30 Jahren oder 40, äh, da war das äh, Verhältnis zu, zu Tracht, glaube ich, irgendwie anderes als jetzt, mhm. so wie ich das beobachte, in, in, das hat es äh, praktisch nicht gegeben schlichtweg in Tirol, also in meinem Umfeld so, das, mhm. war, das war, mhm. es hat so Tiroler Abende gegeben, das habe ich gewusst, also da haben dann einzelne Menschen im Ort eben Geld damit verdient, dass sie das eben Holländern zum Beispiel, äh, vorspielen, Aber mhm. es hat eigentlich keine äh, besondere Verankerung gehabt in der Kirche, wo kein Mensch in Tracht, auf Bällen, mhm. nicht, gar nicht. Mhm. Und so. mhm.
2: Das ist äh, jetzt zum Beispiel, also, also ich habe äh, mal Erhebungen gemacht Österreichweit, was das Trachten Tragen anbelangt und da hat mir die Tiroler-Obfrau ähm, äh, gesagt, also die für die Trachtenbewegung zuständig war, hat gesagt, ja, bei uns trägt man Tracht nur noch, trägt bei uns Tracht nur noch das Personal so quasi nur noch für den Tourismus. Aber ich glaube, auch da ist ein Wandel, da passiert gerade wieder. Also man, man hat schon diese wirklich schlechten Erfahrungen gemacht im Nationalsozialismus, wo Tracht erneuert wurde, Tracht missbraucht wurde. Da kann ich, könnte ich das Beispiel erzählen von Berchtesgadener Jäckchen, das wirklich ein offizielles Teil des, der, der BDM-Uniform war, obwohl mhm. es die Weste schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts gibt in der Tracht beheimatet in Berchtesgaden. Aber es waren einfach diese negativen Konnotationen da und, und wurden natürlich nach dem Krieg sehr gerne abgelegt. Aber trotzdem merkt man dann, dass das, äh, dass das äh, ist einfach das Quant der Region. Und irgendwann mal schafft man es, diese eigentlich Umklammerungen zu lösen. Und eigentlich und interessanterweise, und da sind wir in der Forschung auch schon so weit, dass man das auch so konstatieren können. Dieses lockere Umgehen auf Festen mit Dirndl und Lederhose auf der Wiese in München, also Oktoberfesttrachten, die haben es geschafft, dass man das wirklich also spielerisch schafft, mhm. mit Tracht umzugehen oder mit Dirndl oder mit Trachtenmode umzugehen und so wieder zu einer regionalen Tracht zurückzukommen, ohne eine politische Umklammerung.
3: Mhm.
2: Das ist nicht so einfach. Das ist <lacht>
3: <lacht> Zu diskutieren ist es wahrscheinlich immer wieder, ja. also, weil, weil es ja trotzdem immer noch auch genutzt wird eben als Ausschließungsding und so. Nicht? Wenn ich im Müllviertel eine, eine Veranstaltung macht, die, die nach der Tracht oder so irgendwas, dann werde ich höchstwahrscheinlich keine Migranten da haben. Nicht? Das ist einfach ganz praktisch schon so.
2: Also man lädt sie äh, persönlich ein, unterricht. also das wäre ja, unsere ja. Integrationsarbeit, mhm. dass wir wirklich auch alle unsere Gemeinschaften mit integrieren. Und, und mitnehmen, also das wäre eigentlich unser Auftrag, dass wir uns mhm. als Gemeinschaft sehen. Es ist natürlich Tracht, es ist eines der wichtigsten, oder Kleidung insgesamt, eigentlich der wichtigsten Kennzeichen eigentlich unter unserer Sprache. Und die wird nach wie vor ausgenutzt, wenn man dann hört von Koalitionsdirndl und von äh, Pimp-Apio-Dirndl mit einem türkisfarbenen Streifen, dann ist das schon etwas, wo ah. was bedenklich ist, <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Weil wir kennen das ja, dass das äh, Tragverbot für für Tracht für jüdische Mitbürger gegeben hat.
3: Ich habe das erst im Zuge der Auseinandersetzung mit Volkskultur mitbekommen. Ich weiß nicht, wir kennen es vielleicht jetzt schon, aber ob das allgemein so verbreitet ist, die das wissen um die Tatsache. Weiß das, ich nicht. Also
2: es gibt diese, wirklich dieses Gesetz in, in Salzburg, wo das wirklich gesetzlich verboten war, aber es war natürlich üblich, üblich, dass man das praktiziert hat. Und, und oder man so hat sich einfach nicht getraut. Ja. Und, sie, oder nee.
3: umgekehrt, das habe ich ja so erzählt bekommen, als, als wäre das von Teilen der jüdischen Bevölkerung Weg gewesen, um praktisch darauf hinzuweisen, dass man integrationswillig ist oder, oder gern Teil der Mehrheitsgesellschaft sein möchte, ja. was dann eben bewusst genommen worden ist. Ja, ja
2: genau. Es ist, mhm. ist bewusst genommen worden. Es ist, ja. Von dem ist man weg.
3: Jetzt hat dieses ganze Trachtending eben äh, ganz große emotionale Komponente, wie jetzt schon öfter auftaucht ist. Und dann gibt es da so Menschen wie dich, die sich auf akademische Art und Weise damit beschäftigen. Ich meine, du wirst wahrscheinlich ein emotionales Verhältnis auch haben. Ich meine, du hast eben auch äh, das Ding zu deinem Beruf gemacht und, und beschäftigst dich da aus verschiedensten Blickwinkeln damit. Wie, wie ist es da? Ähm, wird es... Positiv aufgenommen, dass es da Menschen gibt, die sich damit auskennen oder Leute, die sagen eben, ja, ihr stellt euch schon vor, dass das so ist, aber eigentlich genau so ist es nicht? Oder bist du da öfter in Konflikte verwickelt, wo das nicht gut aufgenommen wird, dass man Leuten in ihre Tradition reinredet?
2: Also ähm, sagen wir so, äh, frühere Volkskundler haben sich bemüßigt gefühlt, äh, so quasi Gesetzesgeber zu sein was Tracht anbelangt und auf Knopfzahl an und zentimeterweise wurde dann die regionalspezifische Tracht bestimmt. Ähm, das sehe ich als falschen Weg. Wir sind weg von den Kleiderordnungen, und, äh, die wir eben bis zum 18. Jahrhundert hatten und wir, es kann nicht Aufgabe eines Wissenschaftlers sein, jemanden vorzuschreiben, was er anzuziehen hat. Ich bin eher ein, äh, dafür, dass man das freier hält weil es kann nicht sein, dass für jede, jede Ortschaft und jeden Bezirk eine eigene Tracht gegeben hat. Die Leute früher haben schlichtweg das angezogen, was sie sich schneidern konnten, wo sie den Stoff dazu bekommen haben und, und was einfach da war. Und äh, das ist äh, überzogen gemacht worden von den Trachtenerneuerern um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir kommen jetzt ganz davon ab und wir begleiten den Prozess, dass wir ihn beobachten. Aber es passiert nach wie vor, dass ich gefragt werde, ja, darf ich denn dazu diese Strümpfe anziehen und entschuldigen sich bei mir, wenn sie einen falschen Stoff genommen haben zu einer gewissen Tracht. Und das, ich versuche das dann aufzuklären, dass es das ja so nie gegeben hat. Mhm. So kleinräumig wurde Tracht nie gemacht. Und außerdem war der Handel schon wesentlich ausgeprägt, weil die, wir sagen immer, die Epoche der Tracht fängt so circa 1780 an und hört 1850 schon wieder auf. Also in diesen Jahren hat es schon Regenhandel rund um die Welt gegeben und auch in unseren Regionen.
3: Mhm. Fällt mir ein, ich glaube da waren aus einem also Kärntner Tal Leute bei der Veranstaltung von der UNESCO in Schlagen, waren das Geiltal, ja, ja, die ja. ihre Tracht gehabt haben. Und da war in der Tracht der Frauen eben die Schürze, ein möglichst auffälliger, bunter Stoff, weil sie halt die Tradition haben, dass der Stoff mitgebracht wird vom ja, von, von irgendwo genau von ja, ja, Venedig genau. oder sonst genau. wo ne? ja, ja ja genau das ist sehr schön Kunden
2: ja ja das ist, das ist äh, wenn man da, je weiter man da hineinschaut das äh, da sieht man dann Handelswege äh, Italien äh, äh, Frankreich Übersee die mhm. Baumwolle von sonst wo her also es ist alles äh, überhaupt nicht so sehr regional spezifisch und selbstgemacht wurde das wirklich nicht man hätte es mhm. gern gehabt von staatlicher Stelle her, dass alles selbst gemacht wird, vom, vom so quasi vom Flachs bis zum Dirndl, Aber das war
3: nicht so. War auch schon arbeitsteilig in den Gesellschaften damals.
2: Ja, man hat sich das am, am Kirtag schlichtweg den Stoff gekauft oder vom, vom Schneider auf der Steuer, die hat ihn mitgebracht. Also mhm. das war nicht wirklich. Und der Schneider von der Stör auf der Steuer hat es so geschneidert, wie es konnte. Und egal aus welcher Region er war.
3: Mhm. Vielleicht, was ich mir beim Herfahren gerade überlegt habe, das war so, so nur ein Gedankenexperiment ob, ob mhm. und ich, ich kann es also mir kaum vorstellen, aber jetzt unser Umgang mit dem, was da zu lokalen Bräuchen gehört, wie entwickelt sich das? Wie schaut das in 50 oder 100 Jahren aus? Gibt es da Tendenzen oder, oder kann man sich da was vorstellen?
2: Es wird sicher Bräuche geben, die wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es Bräuche werden könnten, <lacht> weil sich einfach aus den Gesellschaften was Neues entwickelt. Jetzt, jetzt ist gerade sehr spannend zu über, äh, beobachten, was Corona uns antut. Mhm. Was da überbleiben wird, was sich etabliert in unserem gesellschaftlichen Verhalten, ganz besonders Grußbräuche, also mhm. im, wirklich im direkten äh, 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 Umgang mit den mit, äh, Mitmenschen und, äh, und was was wir auch verlieren werden. Solange es Gemeinschaften gibt, die Zusammenhalten
1: wollen, wird es immer Bräuche geben. Kegler Weißengruber, Sammlungsleiterin für Volkskunde und Alltagskultur am Oberösterreichischen Landesmuseum, wird die Arbeit also kaum ausgehen. Menschen lieben ihre Traditionen und Menschen lieben es auch, neue Traditionen zu erfinden. Regionen haben ihre Bräuche und Bräuche werden aus anderen Regionen übernommen. In Städten gibt es Bräuche, die vom Land stammen und am Land werden auch Bräuche aus der Stadt gepflegt. Auch wenn ein Merkmal von Bräuchen ihre Über Lieferung ist, ist doch auch ihr Wandel im Lauf der Zeit ein anderes Merkmal. Die Suche nach der echten Form eines Brauches ist also so gesehen überflüssig. Der Brauch ist das, was praktiziert wird. Und den selbsternannten Vertreterinnen und Vertretern einer reinen Lehre ist durchaus mit Skepsis zu begegnen. Möglicherweise ist statt einer starren orthodoxen Auffassung etwas anderes fruchtbringender, nämlich die Auseinandersetzungen rund um Bräuche und ihre Gestaltung nicht als störend zu sehen, sondern als Teil von lebendigem gesellschaftlichem Leben, das beständigen Wandel unterliegt. Und nicht nur Bräuche ändern sich, sondern manchmal auch Lebensumstände, wie zum Beispiel bei Nicole Legert, die die Liebe aus München nach Freistadt gebracht hat. Sie gestaltet heute unseren Beitrag in der Rubrik Zurgraste weggezogene, zurückgekommene.
0: Zurgraste weggezogene, zurückgekommene.
4: Hallo, ich bin Nicole Legert und ich komme ursprünglich aus München und bin vor drei Jahren hier ins Mühviertel gezogen. Seither betreibe ich die Schneiderei in der Waggasse in Freistadt und seit letztem Jahr auch noch die Textilreinigung in der Salzgasse. Nach Freistadt hat es mich gezogen, weil mein Freund von hier einfach nicht weg wollte. Wie wir uns damals kennengelernt haben, vor mittlerweile schon vier Jahren, habe ich noch in München gewohnt und war gerade mitten in der Meisterprüfung. Und er hat mir aber schon von Anfang an gesagt, dass er nicht zu mir nach München kommen kann, da ich hier zu Hause die Landwirtschaft übernehmen möchte. Somit habe ich dann angefangen zu überlegen, ob es mir vielleicht hier gefallen könnte oder nicht. Eben auch, was die Vorteile zwischen Stadt und Land für mich sein werden. Am schlimmsten war es, dass ich mich mit dem Autofahren habe anfreunden müssen, da ich in München jetzt immer gewöhnt war, in die U-Bahn einzusteigen. Und zehn Minuten später war ich dann ungefähr da, wo ich hin wollte. Aber als ich mir dann gesagt habe, na ja, probieren wir es halt hier und sich dann auch diese beruflichen Möglichkeiten für mich ergeben haben, bin ich hergezogen und ich habe es auf gar keinen Fall bereut, jetzt hier zu sein, da ich die Nähe zum Land auf jeden Fall schätze. Ich finde es unglaublich schön, wenn man abends noch eine Runde spazieren gehen kann, durch den Wald und draußen einfach mal ein Lagerfeuer zu machen. Das funktioniert halt in München leider nicht so gut. Wenn man hier in Fallstra am Land wohnt, ist aber dass man nicht ganz auf das Stadtleben verzichten muss. Man ist in gut 45 Minuten oder knapp 45 Minuten sogar nur noch in Linz. Und wenn es wirklich mal Münden sein muss, ist man trotzdem auch in zweieinhalb Stunden dort und kann so auch leicht mal für ein Wochenende den Großstadtdschungel genießen. Am meisten bin ich dann auch nach einiger Zeit wieder froh, wenn wir wieder nach Hause fahren, wieder in unser ruhiges, gediegenes Land leben wo ich es mittlerweile wirklich sehr genieße, wie viel man sich selbst anbauen kann, wie viel, also was man sich alles an Lebensmitteln selber beschaffen kann und wie das ist, dass es in München einfach alles nicht möglich dass man schon so, wenn einem der Basilikum am Fensterbrett nicht eingeht. Und hier haben wir letztes Jahr darüber geredet, dass wir unbedingt das aus dem ganzen Basilikum machen müssen, der draußen wächst, weil wir so viel davon haben. Das ist auf jeden Fall auch das Schöne, wenn man am Land lebt.
1: Das war Nicole Legert, eine der in Freistadt, die die Liebe von München hierher gebracht hat und die jetzt das Landleben der Stadt in vielen Bereichen vorzieht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion: Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz.